0: Heute haben wir eine echte Powerfrau am Start, Sarah Pavo von Sarah Pavo Cosmetics. Sie ist nicht nur eine Meisterin des Permanent Make-Ups, sondern auch eine Pionierin, wenn es darum geht, der Beauty-Branche mit ihrer Mission Seelenbeauty neues Leben einzuhauchen. Sarah erzählt uns von ihren wilden Anfängen. Von Ohrlöchern, die sie ihrem Bruder stach, bis hin zu, wie sie es geschafft hat, ihre Leidenschaft in ein erfolgreiches Beauty-Business zu verwandeln. Wir sprechen über die Höhen und Tiefen, die Herausforderungen und Triumphe und natürlich darüber, wie es ist, mit roten Haaren und Tattoos die Kosmetikwelt aufzumischen. Freut euch auf eine Episode voller Aha-Momente, denn Sarah verrät uns ihre Geheimnisse für Erfolg und wie sie es schafft, ihre Kunden nicht nur äußerlich, sondern auch seelisch zu verschönern. Macht euch also bereit für eine Achterbahnfahrt der Emotionen und Inspirationen mit Sarah Pavot. Sarah, was wolltest du mal als Kind werden und warum?
1: Sehr gute Frage. Ich habe schon immer sehr gerne künstlerische Sachen gemacht. Meine Brüder haben die Computerspiele geliebt und ich die St Preklise. Und zusätzlich habe ich meinem Bruder schon, meinem Zwillingsbruder, mit acht Jahren Ollicher gestochen, in der teenie Freundinnen gepierst. Und da fing dann meine Karriere, glaube ich, schon als Piercerin an, was ich ja heute auch immer noch in meinem Institut mache. Aber tatsächlich wollte ich nach der Schule Erzieherin werden.
0: Erzieherin, okay.
1: Ich habe ein Jahr im Kindergarten gearbeitet.
0: Ah, okay, cool. Und, und was hat sich dann ursprünglich so in die Welt der Kosmetik und speziell so zum Permanent-Make-up geführt?
1: Ja, ich habe dann ähm, ja, die schulische bzw. Fachabi in Sozial- und Gesundheitswesen. Und währenddessen habe ich im Kindergarten gearbeitet. Mit 17 Jahren abgebrochen, fand meine Mama nicht ganz so lustig. Und dann ja, bin ich in die Piercing-Ausbildung, die in Deutschland nicht anerkannt ist. Ich habe mir dann ein sehr gutes Insti Studio gesucht, da die Ausbildung gemacht. Da galt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Es war schon Tattoo-Business, manchmal eine sehr raue Sprache. Und nach fünf Jahren war einfach ja, der Ruf in mir, so geht es nicht weiter. Weil ich habe sehr viel lernen dürfen, sehr viel sehen dürfen, reisen dürfen. Aber es war manchmal schon... Zuckerbrot und Peitsche. Und ab dem Moment, als ich auch heulend aus dem Laden gegangen bin und habe gesagt, ich komme nie wieder, habe ich dann auch gesagt, so eine Chefin werde ich niemals. Und durch eine Bekannte bin ich dann in die Kosmetikausbildung gegangen. Am Anfang muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen geschämt dafür, dass ich Kosmetikerin bin. Und dann habe ich es lieben gelernt. Ja, eigentlich bin ich dann. Durch ein Nadelöhr, durch den Schmerz in die Kosmetikausbildung.
0: Und wie, wie kommt das, dass du jetzt sagst, dass du dich dafür geschämt hast? Also wie, wie entstand dieses Gefühl oder woher kommt das?
1: Damals, ja, war halt Kosmetikerin, in Deutschland sind noch gar nicht so viele zur Kosmetik gegangen. Ich war auch nie, noch nie vorher bei einer Kosmetikerin, hatte da keine Berührungspunkte und für mich war es halt, ja, die schwingen da so ein bisschen mit einem Pinsel und Nagelstübchen. Dann bin ich da eingetaucht. Oh, wow, okay, ich darf die Dermatologie lernen, Hauterkrankungen lernen, andere Sachen. Und es geht viel tiefer. Und nicht die Schublade, die ich selber aufgemacht habe, wie die Außenwelt vielleicht auch denkt. Ähm, so ist es gar nicht.
0: Denkst du, dass sich das heute damals irgendwie geändert hat, diese Schublade, von der du gerade gesprochen hast oder auch Klischees genannt, hat, hat sich da jetzt in den letzten Jahren was gewandelt?
1: Ja, definitiv. Ich persönlich finde, es hat sich sehr gewandelt, weil einfach, klar, es gibt natürlich jetzt Kosmetikinstitute oder Studios wie Sand am Meer, mal besser, mal schlechter, aber die Besseren, ja, sind immer sich geworden, professioneller. Das hat den Kunden erreicht und der Kunde ist auch mehr aufgeklärt, fordert auch mehr und dementsprechend, finde ich, ist die Branche definitiv sichtbarer geworden, professioneller geworden.
0: Du hast ja nach äh, deiner Ausbildung, sage ich mal, schon einen sehr beeindruckenden Weg dann zu Sarah Pavo Cosmetics gemacht. Was war denn so der, ähm, der, der entscheidende Moment, indem du dann beschlossen hast, dein eigenes Institut zu eröffnen?
1: Ja, ich durfte in einem Institut in Oberhausen lernen. Ich habe das duale System gemacht, drei Jahre, konnte dann aber verkürzen über die Handwerkskammer. Und am Anfang ja, hat die Chefin mich so ein bisschen wie ihre Tochter, hat keine eigenen Kinder behandelt, hat alles gemacht und ich konnte halt einiges lernen. Aber einige Sachen waren auch durch meine vorige Ausbildung als Piercerin von der Hygiene, ja manchmal auch in der Branche nicht ganz so gut ist, ähm, war da auch nicht so gut. Und dann habe ich da ein paar Ideen mit reingebracht. Und irgendwann kippte der Moment, nachdem ich mich dann mehr reingearbeitet habe, wo sie es nicht so gut fand, dass ich Ideen mit reingebracht habe, Weiterentwicklung wollte. Ich meine, sie hatte noch nicht mal eine Preisliste. Und von, den von der Kalkulation, oh mein Gott, fürchterlich. Ähm, sie wollte immer, dass ich das Institut übernehme, aber es wurde dann immer angespannter. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, von dem Schiff springe ich jetzt ab. Ähm, ja, habe dann erstmal als Piercerin wieder gearbeitet und nebenbei dann noch Nägel gemacht, ein paar Kosmetikbehandlungen, sieben Tage die Woche gearbeitet. Und dann wurde der Ruf immer mehr, dass ich das. Im Haupterwerb mache.
0: Du hast auch einmal gesagt, in einem anderen Interview, dass die Übernahme eines bestehenden Institutes deine Kreativität eingeschränkt hätte. Ähm, wie wichtig ist denn kreative Freiheit in deinem Beruf?
1: Ja, ich hätte das gar nicht gedacht. Es ist mir sehr wichtig, die Freiheit, Kreativität und auch die Entwicklung, die Latte höher legen mit mir selber wachsen, mit den Kunden gucken, was möglich ist. Und ja, das ist irgendwie so ein innerer Antrieb. Immer mehr, immer mehr, immer weiter. Mal gut, mal nicht gut.
0: Ist Kreativität für dich auch gleich so ein Zusammenhang mit Expertise? Also so klingt es jedenfalls, dass man sich halt stetig weiterbilden soll in seinem Fachgebiet? Oder was konkret verstehst du jetzt unter kreativ sein?
1: Ja, für mich ist schon kreativ sein, natürlich wie ist das Portfolio? Was kann ich bei den Kunden machen? Ich meine, Kreativität, wie mische ich die Farben? Wie gestalte ich dies und das? Also sehr praxisnahe Seminare, in meinem Fall jetzt auch viel permanent wie gestalte ich welche Härchen? Dann sitze ich hier am Küchentisch und zeichne die. Aber auch diese ja, wow, das merke ich jetzt erst richtig: dieser kreative Unternehmergeist und da die Freiheit und einfach unkonventionelle Wege zu gehen, mich da weiterzuentwickeln, das Team, Kooperationen zu schließen, das ist auch kreativ, neue Events zu machen.
0: Man hört es ähm, ähm, ja, oder man sieht es ja auch sehr stark in deinem Institut, dass da viel kreativ auch gearbeitet wird, unter anderem auch für eure, ich sag mal, ähm, Ihr seid ja auch bekannt dafür für eure maßgeschneiderten Behandlungskonzepte. Wie, wie gehst du vor, um die individuellen Bedürfnisse deiner Kunden dann auch zu erfüllen?
1: Hm. Erstmal natürlich dem Menschen sehen. Nicht nur zuhören, sondern hinhören. Einige Kosmetikerinnen, die... Ja, manche machen vielleicht gar keine Anamnese, weil es nie beigebracht wurde... Aber erstmal die Bedarfsanalyse, den Kunden, der Kundin zuhören. Da kommen schon so viele Infos und dann einiges vorher in dein Ärmel gesteckt haben, ne, durch die Weiterentwicklung, durch die Ausbildung, durch die guten Produkte, Geräte, um dann maßgeschneidert einfach auf die Kundinnen, auf den Kunden einzugehen und zu schauen, was braucht er oder mit anderen Experten arbeiten wo vielleicht von innen gearbeitet wird, also einfach den Kunden, den Menschen ganzheitlich sehen.
0: Was sind denn so Komponenten, um den Menschen ganzheitlich zu sehen? Weil das hört man immer wieder, aber wie gehe ich das Ganze ganzheitlich auch an?
1: Also bei mir ne, ist natürlich die Darmgesundheit, die, die es gerade hören. Ich mache gerade den Finger hoch. <lacht> also ich habe auch schon mal, äh, ich habe die Heilpraktika-Ausbildung angefangen und mich hat richtig fasziniert ähm, die Darmgesundheit. Ähm, ja, ich, habe es dann durch die TV-Sendung nicht ganz weitergeführt, aber ich bin ja auch noch jung, kann ich ja alles noch machen. Und da brenne ich auch für. Ähm, gestern sogar eine Dokumentation gesehen über das Mikrobiom. Und das ist so spannend. Es ist ja eine Fortführung von innen außen. Die Haut ist das größte Organ. Du siehst zum Beispiel im Wangenbereich oder im Kinnbereich, wenn deine Hormone Randale machen und deine Darmgesundheit nicht in Ordnung ist. Und da ganzheitlich den Impuls zu geben, an Experten weiterzuschicken. Ähm, die meisten Mitarbeiterinnen von mir sind ausgebildet in der chinesischen Gesichtsdiagnose. Was macht deine Leber? Was machen deine Nieren? Das zu erkennen, Tipps zu geben, weil nur, sind wir mal ehrlich, einfach nur eine lecker riechende Creme, nee da dann zu schauen, welches Gerät kann dran, welche Creme, was können wir von innen machen oder Stressmanagement, welcher Experte kann da weiterhelfen. Das ist so essentiell.
0: Okay, also ganzheitlich bedeutet, einfach auch mal über den Tellerrand hinausschauen und nicht, ähm, ich bin ja nur Kosmetikerin, ich kann jetzt nur dir eine Creme empfehlen oder ein bisschen was an deiner Haut machen, sondern zu sagen, hey, ich schaue jetzt über den Tellerrand und guck mal, was gibt es denn noch, so Spannendes, ähm, was meiner Kunden helfen wird. Und da gehe ich total mit, weil ich hatte letztens auch so ein paar Hautproblemchen und meine Frau steht da immer dahinter und sagt immer, hey, du musst dieses, ähm, da gibt es so, so Pulver mit Bakterien, die man dann einnimmt, die die Darmflora irgendwie sauber oder, oder reinigen oder wie auch immer. Und Mikrobiom habe ich auch schon mal gehört. ja, Also so in die Richtung geht's. Aber das sind halt tatsächlich die Punkte, die ähm, nicht nur die Symptome heilen, sondern Tatsächlich auch an die Ursache gehen. Und das finde ich super spannend, wenn eine nur Kosmetikerin und für alle, die das Video sehen, sehen, ich mache äh, ne, die, die Anführungszeichen. Ähm, wenn du das auch noch abdeckst, ist das ja schon ein sehr, sehr krasser Mehrwert, den du deinen Kunden mitgibst, indem du da auch klare Empfehlungen aussprechen kannst oder vielleicht auch an einen, ähm, ich sag mal, Hautexperten oder Hautarzt äh, senden kannst, der sich auch ganzheitlich damit befasst. Ne? Weil ich merke auch immer wieder, Hautärzte, da gibt es auch viele, die dann auch einfach die nächstbessere Creme irgendwie empfehlen, die man sich dann in der Apotheke abholen kann, die das schon dort gar nicht ganzheitlich sehen, sondern ähm, ja auch via, wie, wieder nur auf Symptombasis. Ich ne?
1: bin vollkommen bei dir. Ich hatte ein, eine Kundin letzte Woche, die war nur für ein Piercing da, und ich kann es da nicht sein lassen, die dann auch noch mal ein bisschen anzuschauen. Sie hatte einfach gerade einen extremen Neurodermitis-Schub. Ich sie darauf angesprochen, da darf man natürlich sensibel vorgehen. Und sie war eher irritiert und sagte, wow, du bist jetzt die Dritte, die sagt, es könnte Neurodermitis sein. Und ich dachte, deine Haut schreit, die spricht mit dir und dann nur ein paar Impulse und lass... Ähm, fördert keine Entzündungen zum Beispiel durch Milchprodukte es gibt super gute Alternativen und sie sagt ja habe ich letztes mal ein bisschen sein gelassen und da ist meine Haut auch schon besser geworden und bei meinem Sohn der auch ganz ne doll Neurodermitis hat auch Akne steht auch mit Entzündungen viel im Darm Übersäuerung im Körper im Zusammenhang und da darf eine Kosmetikerin ein Stück weit das Wissen haben und natürlich ein gutes Netzwerk um weiter zu empfehlen
0: wie wichtig ist denn das Thema Netzwerk bei dir, wenn es um Partner geht? Gehst du da aktiv auf die Suche? Entwickelt sich sowas? Oder wenn, wenn ich jetzt Kosmetikerin bin und mir ein Netzwerk aufbauen möchte, wie mache ich das?
1: Natürlich offen sein in der Social-Media-Welt. Häufig begegnen dir natürlich da schon einige Experten. Bei mir sind es auch einige Sachen, ja, wo ich mich vielleicht habe selber behandeln lassen und dann einfach auf die Person schwöre. Und dann, ich kann es auch nicht sein lassen, dann einfach das Wissen zu teilen und das, was Kunden berichten, wo ich dann sage, wow, bitte nenn mir mal den Experten, das möchte ich gerne anderen eröffnen. Und da einfach offen sein, einen schönen Austausch. Wir können von den Kunden lernen, die lernen von uns. Das ist ein Geben und Nehmen.
0: Du hast gerade auch schon so meine nächste Frage im Prinzip beantwortet. Meine nächste Frage wäre jetzt, Du beschreibst ja, Sarah, äh, Pavo Cosmetics als, äh, als V der Kosmetikbranche. Ich glaube, das erkennt man auch am Logo wieder. Ähm, meine Frage wäre jetzt so, was, was macht dein Institut so einzigartig im Vergleich zu den anderen? Aber du hast es halt auch schon sehr stark beantwortet, indem ihr das Ganze halt tatsächlich ganzheitlich angeht. Du hast erläutert, was ganzheitlich für dich bedeutet, dass du mit anderen Experten und Partnern zusammenarbeitest. Gibt es noch ein oder zwei Punkte, die du ergänzen möchtest, wo du sagst, hey, da sind wir halt führend und das ist das, was uns so individuell und einzigartig und vor allem attraktiv für unsere Kunden macht.
1: Natürlich ist jede Expertin, jedes Studio für sich besonders und einzigartig. Wir rufen es natürlich noch ein bisschen mehr in die Welt hinaus. Ich habe so tolle, ausgebildete Mitarbeiterinnen und jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Ist natürlich für mich als Unternehmerin in Richtung Führung spannend, weil umso stärkere Menschen du natürlich hast, umso stärker dürfen die Leitplanken sein, auch ein sehr spannendes Thema ähm, und ja, ich meine, wir sind der V in der Kosmetikbranche, ich glaube, es ist ein bisschen, weil wir damals sehr bunt waren, ein bisschen, ja, nicht überholt, weil andere auch sichtbarer werden, bunter werden, das mehr in die Welt hinausrufen. Die Branche war ja damals sehr konservativ, fand ich persönlich. Ähm, immer sehr weißer Kittel, also weißer Kittel und so und so. Aber das sagt ja nichts aus, wie sehr bist du eine Expertin, wie sehr dein weißer Kittel gestärkt ist mit äh, Wäsche weiß und dies und das. Ähm, und wie hygienisch arbeitest du? Wir haben damals dann angefangen, äh, schwarz zu tragen und ich hatte auch das Gefühl, sobald ich den weißen Kittel abgelegt habe, mehr zu mir, zu meinem Weg gefunden habe, kam auch noch mehr Erfolg. Und es war ähm, ein, eine Situation, wo ich gemerkt habe, okay, wow, wie konservativ ist die Kosmetikbranche. Beim Gloria-Preis, also der Deutsche Kosmetikpreis, waren wir illuminiert nominiert und dann hat unsere Partnerfirma, eine sehr große in Deutschland, gesagt, hey, weil das so ziemlich am Anfang war, dass der Gloria-Preis immer bekannter wurde. Wir wollen Fotos mit Ihnen machen und gratulieren und wir sind ganz stolz auf Sie. Ich so, oh, habe mich total geehrt gefühlt. Und dann waren wir an dem Tag und dann Fotos. Ich wurde hingeschoben und der Chef guckte mich dann an, war irritiert. Nee, nee, ähm, gehen Sie mal da vorne hin. Es war dann auch immer noch sehr mit Sie. Ich so, ja, okay, vielleicht wollen die gemeinsam Bilder machen. Ich wieder weg. Jemand mich wieder hingeschoben. Nee, nee, falsche Gesellschaft hier. Ich wieder weg und ich kam mir, das war so unangenehm, weil ich halt immer weggeschoben wurde vom roten Teppich dann, von den Fotos. Und dann einer, nee, es ist unsere Nominierte. Oh, okay, ich dachte, sie sind irgendwie so eine so, weil sie so bunt sind. Weil ich halt einfach nicht aussehe, damals zumindest, wie die klassische Kosmetikerin, ja, und das war so unangenehm und rückblickend, okay, er kennt sich sehr in der Branche aus und so eine wie mich und den Weg hatte er damals noch nicht gesehen. Ja.
0: Denkst du, dass das heute teilweise immer noch so ist? Also wir sprechen ja jetzt gerade, so wie ich es verstanden habe, von Produktherstellern, die halt noch sehr konservativ in der Beautybranche sind, rund um Kosmetik. Denkst du... Da hat sich schon was getan oder ist das immer noch so sehr stark konservativ oder gibt es da schon eine, eine, eine Änderung? Hat sich da was verändert?
1: Ja, die Firma läuft jetzt auch in schwarz rum.
0: Ah, ja. auch in schwarz. Du hast das ganze Unternehmen ähm, verwandelt. Okay.
1: Na, aber es ist dann halt spannend zu sehen. Ähm, es hat sich definitiv geändert. Aber einige, ich glaube, wenn ich jetzt eine Bewerbung schicken würde in so einem sehr konservativen Institut. Also ich habe noch nie eine Bewerbung geschickt, weil ich direkt von der Ausbildung in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ähm, ja, weil glaube ich, dass ich gar nicht bei jedem angenommen werde, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Tätowiert bin, rote Haare habe, gepierst bin. Und das ist auch vollkommen okay. Jeder hat seinen Weg.
0: Siehst du, das heute für die Unternehmen, die jetzt immer noch sehr konservativ in der Beautybranche äh, sozusagen sind, das als ein, 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 als ein Problem, weil wenn ich so reflektiere und mir jetzt so den aktuellen Markt anschaue und wie sich die Beautybranche entwickelt, Social Media, TikTok, gehen wir später auch noch mal tiefer drauf ein. Da sehe ich, dass das mit dem auch mit dem Siezen ja in der Beautybranche, dass das immer schwieriger wird und man auch irgendwie die Verbindung zu den nachkommenden Kosmetikerinnen, die jetzt mit der Ausbildung fertig werden, die sich jetzt selbstständig machen, da vielleicht auch die Verbindung verliert? Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, es ist ja Stück weit so ein bisschen gefühlt wie so ein Sicherheitsabstand. Aber wir arbeiten so nah mit den Menschen und das hat ja nichts mit ich bin nicht respektvoll zu tun, wenn ich du sage, sondern was mit auf Augenhöhe und Warum nicht eine bunte Vielfalt und trotzdem sowas von gut ausgebildet sein und Experte in dem zu sein, was man tut?
0: Absolut. Also dieses Du sehe ich persönlich schon mittlerweile als verpflichtend, wenn ich das jetzt mal so äh, direkt sage. Ähm Wer, wer sieht es denn heute noch, sage ich mal, also vor allem in der, in der Beauty-Branche sehe ich das immer nur bei älteren Kollegen und Kolleginnen, ja, denen das sie vielleicht noch wichtig ist. Aber da merkt man auch, dass der Kundenstamm, den sie ja aktuell vielleicht noch haben, auch immer kleiner wird, weil der jetzt schon ein gewisses Alter erreicht hat. Und diese Kunden werden ja Schritt für Schritt dann auch langsam fehlen. Und an die Jüngeren heutzutage, kommen wir ja nicht mehr ran, indem wir vielleicht sogar noch einen Social-Media-Post machen mit, mit Sie. ja, ähm, Oder auf der Webseite komplett gesiezt. Ähm, ich denke mal, das ist, das ist eine Sache, wo sich viele noch weiterentwickeln müssen. Vor allem jetzt, sage ich mal, die älteren Generationen. Ja?
1: Und spannenderweise, und das ist auch schon einige Jahre her, habe ich von, ich glaube, zwei, drei Kundinnen gehört. Erstmal natürlich, man kommt bei uns rein, wir fühlen uns wie bei Freundinnen. Das finde ich sehr schön zu hören. Oder wenn wir Urlaubspost bekommen von denen. Und auch die Älteren, eine zum Beispiel 94 Jahre, sie sagt, sie fühlt sich jung bei uns und auch mit dem Du. Also es hat ein, ist nicht unbedingt eine Frage der Generation, sondern ich sehe den Menschen.
0: Absolut, ich denke. Äh, Vertrauen und Nähe zu Personen sind heutzutage das A und O, weil wir haben, ich glaube, in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir insgesamt knapp 70.000 in der, in der Beauty-Branche, die tätig sind. Also mehr so im Bereich äh, Kosmetik, also Kosmetikstudios. Ja. Ähm, das heißt, der Wettbewerb steigt ja stetig. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob man das so proaktiv merkt, aber es werden ja immer mehr Kosmetikerinnen, es werden immer mehr Menschen in die Beauty Branche reingehen und das bedeutet wiederum, dass wir einen höheren Wettbewerb haben. Und wohin geht jetzt der Kunde? Ja? Möchte der Kunde auf Abstand behandelt werden oder möchte der Kunde eher diese Nähe spüren, diese Herzlichkeit, dieses ich gehe zu Freunden, ich fühle mich total wohl, ähm, wo kriege ich den, den coolsten Service? Ja? Wir nennen das immer Five-Star-Service, wo wir auch ähm, ganz klare Punkte nochmal teilen wie Service heutzutage aussehen muss. Weil das ist das, woran ich heute als Kunde noch entscheiden kann für mich, wohin ich gehe. Weil wenn die Leistung gleich ist, die Behandlung jetzt sich nicht großartig ja, unterscheidet, wie zum Beispiel jetzt ein Aquafacial oder so, dann entscheide ich ja entweder nach dem Preis, ich gehe zu dem Günstigeren, ja, oder ich entscheide nach dem Service. Und da, wo ich den besseren Service habe, wo ich mich wohlfühle, da gehe ich dann eher hin. Und ich denke, das ist ein Thema, womit wir uns alle beschäftigen müssen. Wie können wir heutzutage mehr für den Kunden tun, vor allem in der aktuellen Zeit, um halt Stammkunden aufzubauen, schlussendlich. Ja?
1: Definitiv. Für die, für die Kunden ist das eine Basis, dass gute Produkte genommen werden, dass eine gute Ausbildung da ist. Steckt dein Kopf mit deiner Persönlichkeit, da sind wir auch bei Personal Branding, dabei heraus, sei beim Kunden und dementsprechend entscheiden die. Und bei uns ist es halt auch immer, natürlich gibt es die, die sparen. Wir möchten gern die Kunden anziehen, kein Kunde kommt, um zu sparen, sondern möchte ein Erlebnis, ein Ergebnis. Und da sind wir halt Ratgeberin und Vertraute und Wegweiserin für die Kunden
0: Stichwort Personal Branding. Und jetzt hast du mir eine gute eine gute Vorlage gegeben. Vielleicht für die Zuhörer und Zuschauer, die noch nicht wissen, was eine Personal Brand ist. Vielleicht so in deinen eigenen Worten, was ist denn eine Personal Brand?
1: Ja, in meinem Fall zum Beispiel. Also ich war damals tatsächlich Pavo Cosmetics und äh, habe daraus dann Sarah Pavo Cosmetics gemacht, um einfach mehr, ja, mich jetzt als, als Frontfrau und alle anderen Mädels zu zeigen. Und die Kunden kaufen von Menschen und nicht von irgendeiner Marke, nur irgendeinem Produkt. Und sie sehen mich, mich als Marke, ich habe mich natürlich dann nur ne, gefühlt, darf ich auch nie blond werden oder so. Meine Haare sind rot, mein Markenzeichen, gewisse Sachen, äh, womin, womit man mich verbindet, wie jetzt, ja, Weiterentwicklung, die roten Haare, Seelenbeauty, vielleicht die bunten, der bunte Haufen, die Pavoretten sagen wir immer dazu. Und das sind so ein paar Points, die mit in die Personal Brand bei uns dann reinfallen und uns dann als Menschen präsentiert. Und dann können die anderen Menschen zeigen oder entscheiden, ob die sich angezogen fühlen von uns.
0: Also im Prinzip auf Deutsch eine Personenmarke, die dabei helfen soll, mehr Vertrauen von den oder mehr richtige Kunden anzuziehen, die einen selber irgendwie feiern und cool finden. Weil was passiert bei einer Personenmarke? Man baut eine Fanbase auf und vielleicht auch Menschen, die zu einem nicht passen oder nicht angezogen werden. Und das ist auch gut so. Ja, Das heißt, man, man zieht mehr von dem an, was man sowieso haben möchte, sozusagen. Ja. Wie, wie wichtig, denkst du, ist es heutzutage für Beauty-Dienstleister, sich zu einer Personenmarke zu entwickeln?
1: Ich persönlich finde es schon sehr wichtig. Nicht jeder mag natürlich diesen frontalen Öffentlichkeitsweg, aber du kannst ja deine eigenen Werte, deine Unternehmenswerte herauskristallisieren, mal herausschreiben und damit in die... Ja, Social-Media-Welt gehen, Homepage präsentieren, deine Flyer dementsprechend gestalten, dass dein eigenes Wesen sich im Institut wiederfindet. Im besten Fall zeigst du natürlich dein Gesicht und irgendwann wird es auch viel, viel einfacher und macht auch Spaß. Ja, und das ist schon wichtig, als nur irgendwelche Tiegel zu zeigen oder Pinsel. Menschen wollen sehen, wer ist dahinter?
0: Absolut. Also ich würde sogar behaupten, dass es äh, heutzutage fast schon gar nicht mehr geht, ohne eine Personal Brand, eine Personenmarke zu haben. Ja, ähm, wenn man heute jetzt irgendwie nur noch Produkte präsentiert auf seinem Social Media Account oder wie du schon sagst, irgendwie den nächsten Pinsel zeigt, dann ist das nicht das, was wir heute haben wollen als Kunden, sondern wir wollen mehr mitgenommen werden. Ja, Und es reicht ja heutzutage eigentlich schon, wenn man über über seine Instagram-Stories vielleicht auch einfach ein bisschen dokumentiert, was man so macht, ähm, wie es hier im Institut aussieht, äh, wie werden Behandlungen vorbereitet, wie, wie wird diese Behandlung ausgeführt? Und da steckt gar nicht mal so viel dahinter. Es ist im Prinzip kann man das super einfach machen. Und einfach, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen provokativ, nichts ist einfach, wenn man es äh, äh, beginnt und anfängt. Aber du machst es halt super stark. Ich verfolge das ja auch in den, in den Stories. Du, du bist da ja auch schon sehr hinterher und es ist jetzt schon eine Gewohnheit bei dir, ja oder in, vor allem in deinem Institut, bei deinen Mädels, deinen Mitarbeitern, die das halt super umsetzen. Welche Rolle spielt denn Social Media für dein Geschäft? Also wie, wie balancierst du das so vor allem zwischen deinem, du hast einen persönlichen Account, deinen persönlichen Artist-Kanal, sage ich jetzt mal. Und dem Institutskanal. Ja, also wie wichtig ist das für dein Geschäft ja, tatsächlich? Und wie machst du das mit diesen beiden Accounts?
1: Mittlerweile lasse ich mir natürlich helfen. weil Sonst wäre für mich persönlich das ja, zu viel. Und bei meinem Persönlichen zeige ich natürlich mehr permanent Make-up, mehr wie bin ich unterwegs, Mal äh, mein Pickel, der gerade da ist, was man dagegen machen kann. Da erzähle ich halt mehr, ja, mal, mal spannende Sachen, mal, wenn ich gerade Flusen im Kopf habe. Und in dem Pavorettenkanal, im Institutkanal, sind halt sehr viel auch die Mädels mit drin. Wir lassen uns da zum Beispiel von einer Agentur helfen, ähm, haben aber auch eine Dame die ja, Content produziert, damit es natürlich während der Behandlung gut gefilmt werden kann. Aber ihr habt da ja auch immer sehr wertvolle Tipps mit, wie kann man das selber filmen, stativ, dieses Equipment, das, dies. Ähm, da können die Leute bestimmt nochmal auf euch zukommen. Die Tipps sind immer sehr gut. Ja, und da einfach Behandlungen zu zeigen, Tipps, verschiedene Hautbilder, äh, das wird dann im Institutkanal besprochen.
0: Ich höre immer wieder, dass ähm, Social Media bei vielen Beauty-Dienstleistern Zeitverschwendung ist, ähm, weil es am Ende nicht die Kasse klingeln lässt. Wie ist es bei euch? Würdest du sagen, das ist Zeitverschwendung? Oder sagst du, hey, ähm, es ist eins der ausschlaggebendsten Umsatztreiber eigentlich in meinem Unternehmen?
1: Bei uns ist es natürlich klar, Homepage sollte das Mutterschiff sein, weil natürlich die Kanäle... Was ist, wenn sie irgendwann weg sind? Ich finde, man sollte sich jetzt nicht nur auf einen Kanal konzentrieren. Aber für uns ist das so wertvoll. Wenn ich eine Terminlücke habe, dann posten wir das. Und ganz ehrlich, dann wird zum Beispiel, werden Lücken für 850 Euro mal eben über die Insta-Story, die kostenlos ist, verkauft. Wenn du natürlich vorarbeitest, Vertrauen, Mehrwert gibst und dann buchen die Kunden auch hochpreisige Behandlung über deine Story. Oder die Verlinkung im, im Shop. Also für uns ist das so ein krasses Verkaufstool.
0: Also ich würde heute auch behaupten, dass es ähm, gar nicht geht, über, also wenn man Social Media gar nicht aufbaut, vor allem in der Beauty-Branche, weil die Beauty-Branche so Social Media-lastig ist. Ähm, Instagram ist ja der perfekte... Beauty-Kanal im Endeffekt oder das Instrument, was man definitiv nutzen sollte und was ihr ja tatsächlich auch sehr professionell aufgebaut habt und vor allem auch sehr stark pflegt. Ja? Du hast auch mal in einem Interview erwähnt, dass du früh oder ja relativ früh Hilfe für Social Media und deine Webseite gesucht hast. Wie entscheidend ist denn diese externe Unterstützung für den Erfolg äh, deines Institutes?
1: Sowas von entscheidend. Also ich habe ja bei meiner Mama im Laden angefangen, elf Quadratmeter Raum und meine Freundin, die eine Werbeagentur hat, ich habe dann da mir selber eine Preisliste zusammengeschustert und oh mein Gott, können wir kurz mal ähm, drüber sprechen, was ich damals für Preise hatte. Mhm, hau raus. Kalkulation, alle, die gerade zuschauen, zu hören, bitte kalkuliert richtig, wenn ich jetzt rückblickend schaue, unglaublich, 27 Euro ähm, für Nägel oder 39 Euro für, für eine Reinigungsbehandlung, ganz, ganz am Anfang, weil ich es nicht anders gelernt habe, tut es nicht, bildet euch weiter, kalkuliert. Und da habe ich mir dann super schnell helfen lassen. Meine Freundin sagte, nein, Sarah, du kannst ja nicht mit so einer selbstgebastelten Liste ankommen. Wir brauchen ein Logo und dementsprechend ging das relativ schnell. Da waren wir sogar dann nur zu zweit wo die Kunden auch gefragt haben, Paro Cosmetics, ist das so ein French-Size-System hier? Nö, das, das ist meine Marke, weil das halt einfach schon so wirkte. Wow. Okay, damals, wie man an der Frage merkt, hatte ich noch nicht ganz dieses Standing. Nein, das ist meine Marke, mein Unternehmen, Dick Business, sondern okay, da steht irgendwie Dick Business hinter, aber was für eine Außenwirkung. Und ja, Steuerberater, sehr wichtig. Unternehmensberater in meinem Fall. Weiterbildung, Austausch mit Agenturen, die einfach die Sachen beibringen, entweder für einen umsetzen. Wie kannst du deine Homepage machen, Social-Media-Kanal oder dir beibringen, wie du es selber machen kannst? Es gibt ja viele verschiedene Wege.
0: Du, hast ja, du bist ja auch vor allem beide Wege gegangen. Also du hast ja... Du arbeitest ja mit einer Agentur, aber ihr bildet euch und deine Mitarbeiter bilden sich ja auch stetig weiter. Ähm, was würdest du jetzt einer Kosmetikerin empfehlen, die jetzt vielleicht so am Anfang steht, noch gar keine Ahnung oder wenig Ahnung von Marketing hat? In welche Richtung wäre es sinnvoll zu gehen, zu starten? Was würdest du aus heutiger Sicht sagen, womit würdest du anfangen? Würdest du dich eher weiterbilden oder würdest du es gleich irgendwie an eine Agentur geben, die von A bis Z alles macht?
1: Ja, beziehungsweise erstmal in in welche Richtung. Viele Kosmetikerinnen sind immer, ah, ich möchte noch dieses Gerät, ich möchte noch diesen Massagelehrgang und diese neue Technik und diesen neuen Nagellack, ähm, aber habt dann keine eigene Homepage oder keinen Social-Media-Kanal. Bitte setzt nicht nur da drauf, weil es kann nicht sein, dass ihr so eine Expertise hat aber die Außenwelt davon einfach nichts erfährt. Oh Gott, ich kann mich jetzt gerade gar nicht entscheiden. Also homepage Social-Media-Kanal aufbauen und dann entweder, wenn du Spaß dran hast, dann nur zum Beispiel durch deine ganzen Kurse, dass die dann halt das selber lernen oder gib es an Experten ab, auch wenn es natürlich erstmal nach einem Investment aussieht, aber es folgen viel schneller, schneller Neukunden und du kannst dann lieber das machen, wofür du brennst, in der Kabine und die anderen Experten bringt dir dann Kunden rein, anstatt dass du noch Nachtschichten machst und das überlegst und da vielleicht irgendwie zusammengestückelt und das vielleicht sogar unprofessionell aussieht oder ne, du hattest unsere Homepage ja dann auch nochmal angeguckt und gesagt, hey Sarah, da nochmal Call to Action und dies und das und einfach Experten mit einer anderen Brille, weil wenn wir da selber drin rumwühlen, wir verlieren auch den Blick und sind halt auch nicht ausgebildet, so wie ihr, um, um, ja, das ist halt so spannend und dementsprechend kommen mehr Neukunden. Also investiere und dann wirst du mehr erfolgreich. Du verlierst dadurch kein Geld, du gewinnst.
0: Du hast so viele wertvolle Dinge gesagt und ich finde das mega, dass ihr ähm, das auch äh, komplett so durchzieht. Und ich merke ja auch, wie, wie hungrig äh, du bist und dein Team ist. Ihr seid immer hinterher, ähm, auch nach dem Call mit uns. Ihr seid direkt in die Umsetzung gegangen. Ähm, ihr habt Feedback von uns bekommen, ihr habt das umgesetzt, ihr seid dabei, ihr macht und tut und bildet euch immer noch weiter, obwohl ihr es in den Augen der meisten Beauty-Dienstleister einfach geschafft habt und Vorbild seid und das Ganze halt rockt. Und ihr hört nicht auf, sondern geht immer mehr an das Thema Marketing und Business. Marketing und Business. Und ich sage immer wieder, Marketing und Business ist der Motor deines Unternehmens, deines Beauty-Businesses. Und da hast du jetzt auch was Schönes am Anfang gesagt. Viele konzentrieren sich darauf, welches Gerät kaufe ich noch und da Leasingvertrag, hier einen Leasingvertrag, da noch dieses beste Produktpaket. Und am besten investiere ich fast mein ganzes Geld in die Inneneinrichtung, weil es muss ja richtig toll aussehen bei mir. Und dann höre ich immer wieder, ja, jetzt habe ich aber kein Geld mehr für Marketing und Business. Ja, ähm, ja. So, und dann sitzen die da, sitzen auf ihren Geräten, zahlen die Leasingkosten, können die aber gar nicht decken, weil es keine Kunden gibt. Und das ist so ein Mythos im, im Beauty-Unternehmen. Ja? Der Mythos ist, je mehr Geräte ich habe, desto mehr Umsatz mache ich. Ja Und das stimmt nicht. Ja? Das stimmt nicht und das hören wir heute auch von der Sarah, nicht nur von mir. Ja? Das ist das Gute daran. Aber das sage ich in jedem Vortrag, Sarah, auf jedem Vortrag, auf jeder Messe, wo ich gebucht werde, sage ich immer wieder, diesen Mythos und ich finde es toll, dass du das heute noch mal bestätigt hast. Ja.
1: <lacht> es, es ist so, theoretisch kannst du auch dein Institut so aufbauen, nur mit deinen eigenen Händen. Ja, du, äh, Obwohl natürlich die Tendenz zu Medical Beauty und äh, Gerätekosmetik geht und du sagtest auch gerade, äh, also erstmal Dankeschön auch für alle, die das auch so sehen und ja, das lässt mich auch immer sehr, sehr dankbar und demütig werden. Hey, ihr seid ja, Sarah, du bist mein Vorbild oder wir schauen so und so. Und ich verrate euch mal was von dem, was wir was noch kommt, was wir bisher erreicht haben. es fühlt sich wie nur fünf bis zehn Prozent an. Also da ist noch für uns und für alle Kolleginnen so viel Luft nach oben. In Deutschland, die Kosmetikbranche ist in den Kinderschuhen. Jungs und Mädels hier, habt Bock darauf, gebt Vollgas, weil es wird in Deutschland noch so viel wachsen. Ich glaube, ich weiß nicht, vor einer Zeit waren nur drei Prozent der Deutschen im Kosmetikinstitut. Das heißt, der Kuchen ist sowas von unentdeckt und groß. Ja, da kommt noch einiges. Es macht Spaß.
0: Absolut und hier ähm, gleich kommen wir auch so ein bisschen zum Thema zum Thema Mindset äh, und da finde ich das auch gerade spannend, wie du es sagst, weil viele sehen das auch so, ja, wir sind gerade in einer Krisensituation ja, und ich sage halt immer wieder, Krise äh, gibt es nur für diejenigen, die äh, stagnieren und äh, sich nicht weiterentwickeln. Ähm, das heißt, wer nicht in der Krise sein möchte oder davon nicht betroffen sein möchte, der muss sich weiterentwickeln und muss Gas geben ja, und muss auch Bock darauf haben, Lust darauf haben, auch mal die Extrameile zu gehen. Und das ist am Anfang nun mal so. ja. Und ich will gar nicht wissen, Sarah, wie viel Kraft und Energie du am Anfang reingesteckt hast, ähm, äh, um halt überhaupt zu Sarah Pavo Cosmetics ähm, zu, zu, äh, aufzuwachsen sozusagen, ja, äh, so groß zu werden. Ich meine, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt aktuell?
1: Also wir haben ja auch fusioniert. Ähm, ich habe die liebe Jennifer, Sohn von Eis, ähm, jetzt mit an Bord. Und äh, ja, wow, ähm, meinst du, ich, ich drücke es jetzt einfach mal so aus, weil die gehören ja auch dazu und auch Reinigungskraft zum Beispiel, die Putzfrau, putzt nicht nachts selber, sondern lasst euch auch von der Expertin helfen, von Agenturen, dies, das ähm, und die, ja, die da alle mitarbeiten, boah, dann sind wir bestimmt ein 17-köpfiges Team. Hm.
0: Cool. Ja, 17 Mitarbeiter und das ist natürlich next level, als wenn ich äh, alleine mein kleines Kosmetikstübchen habe. Ähm, das heißt, das Aber so was du ich sagst, angefangen. Absolut.
1: So habe ich angefangen, zu Hause alleine. Also alle, die das hören, es wird wow, die Sarah, ich habe zu Hause alleine angefangen. Bei meiner Mama, die Fotografin ist, im 11 Quadratmeter Raum. Und dann bin ich gewachsen und ich wollte nie selbstständig sein. Ich hatte Angst davor, muss ich sagen, oder Respekt. Ich wollte nie Mitarbeiter haben, weil ich denke, oh Gott, Verantwortung übernehmen, ich. Flusenkopf, gefühlt manchmal keinen geraden Satz drehen. Wie soll ich andere motivieren? Ähm, ja, und wenn du das tust, wofür du brennst. Und ja, auch Erfolg hat eine Schattenseite. Ich habe auch schon mehrfach im Institut geschlafen. Am Anfang hatte ich auch zwölf bis 16 Stunden Tage mal. Da sind wir auch wieder bei... Mindset und irgendwann, ich habe gearbeitet, gearbeitet, Erfolg, Erfolg und die Waage um mein Energielevel kippte und dann habe ich vorm Burnout die Reißleine gezogen, einige Rutschneiereien, ich zum Glück vorher und habe gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Ich bin auch teilweise nach Hause gefahren, vor der Tür, als es dann aus, der Motor aus war, alles ruhig war, wenn ich wieder nachts nach Hause gekommen bin, ich bin im Auto vor der Haustür eingeschlafen das ist die Schattenseite vom Erfolg. So muss es aber nicht sein, wenn man die Energie in Balance hält, ähm, da auch Persönlichkeitsentwicklung ja Stärkung macht, auch mal schaut, was ein Ausgleich, was mag ich privat und, und da einfach äh, guckt. Und ja, jetzt auch noch mal ein Insight hier mit euch zu teilen. Anfang 23 natürlich ist die Krise auch nicht für uns bei uns vorbeigegangen und 23 war ich auch schon ein bisschen ausgelaugt und war eigentlich auch davor das Handtuch zu werfen und habe gesagt ich verkleiner mich jetzt also alles hat auch mal höhen und tiefen aber spannenderweise wenn wenn man die linie sieht hm, im podcast die das also ein eine linie nach oben die aber in wellen hoch geht und du hast wenn du mitten drin bist dieses tief dann gehst du hoch dann gehst du wieder tief, aber du gehst nicht an den tiefen Punkt wie ganz, ganz am Anfang oder an den Startpunkt. Ähm, und da immer wieder hochzugehen, ja, und dann habe ich die Jenny gefragt, ob die sich mit mir zusammentun möchte. Und der eine mag eine Kooperation. Ich bin halt so ein Community-Babe, sage ich jetzt einfach mal, ich liebe das einfach zu Netzwerken auszutauschen. Ähm, deswegen ist für mich jetzt die Fusion einfach ein Gewinn, und für alle, die auch mal ein Tief haben, sei es aus der Corona-Krise, sei es einfach mal so, ich fühle euch und es geht immer weiter, das Leben ist immer für dich.
0: Wie, wie bist du denn so aus diesen, oder wie kommst du immer wieder aus diesen Tiefs raus? Weil das, was du beschreibst, nenne ich immer die Unternehmerkurve. Ja, also, es gibt immer drei Kurven, äh, gebe ich auch immer bei uns in der Beauty-Marketing-Ausbildung Beauty, aus Beauty Marketing Ausbildung mit. Es gibt ja einmal so die Beamtenkurve. Ja, also, nichts gegen die Beamten, ja, aber die, die ist, ihr müsst euch vorstellen, es ist einfach nur eine Linie. Ja, also da passiert jetzt nicht so viel im Leben. Ja, also es geht halt vielleicht mal ein bisschen auf, dann wieder. Ja, also da ist halt jetzt nicht so viel Schwingung da. Dann hat man äh, so die Linie von Angestellten, die ist dann schon ein bisschen kurvenlastiger. Ja, also es geht auch mal auf und ab. Und dann kommt die Unternehmerlinie und die geht dann richtig, da geht die Achterbahn richtig ab. Ja, ähm, Wie gehst du so mit den Tiefs heute um? Und gibt es etwas, was du anderen mitgeben würdest aus deiner Erfahrung, was Sie tun können, um aus diesem Loch, sage ich jetzt mal, oder aus diesem Tief wieder irgendwie rauszukommen. Gibt es da so einen bestimmten Glaubenssatz, ähm, ein bestimmtes Mindset, was du mit dir trägst?
1: Ja, so ein Glaubenssatz war damals auch viel, ohne Fleiß kein Preis, wollen hilft nicht, solche Sachen, man muss hart arbeiten, aber es darf auch smart gehen. Und da ist wirklich die Persönlichkeitsentwicklung, bei mir ein großer Punkt gewesen, sei es durch Live-Seminare, Retweets, ähm, Bücher und für mich ist manchmal sogar, wenn ich ja, mal so in meinen Dramastrudel reinfall und, und das ist nicht gut und das ist nicht gut, ähm, da auch, wenn es schnell gehen darf, also bestimmte Musik ist für mich immer so ein bisschen spirituelle Sounds oder bilaterale Musik, die mich so ein bisschen auch wieder in die Mitte bringt, ausgleicht, ähm, gewisse Podcasts, entweder bestimmte ja, spirituelle Themen, manchmal bin ich so eine Spiri-Uschi, ähm, aber auch Unternehmer-Podcasts. Ähm, also ich freue mich, wenn ihr das hier hört und vielleicht durch das eine oder andere auch motiviert werdet. Das zettelt mich. Und dann auch den, den Austausch, ähm, natürlich auch Spaziergang in der Natur und einfach mal zu stehen und dann auch die Frage wenn du in irgendeinem Drama bist, erstmal penetriert dich, das in einem Jahr die Person, die Situation, wenn du dann schon sagst, in einem Jahr fühltest das in sieben Tagen schon wieder vergessen, auch wenn du in der Situation total Drama und, und, und hochgeschraubt bist, wenn du beantworten kannst, nee, es ist nicht mehr relevant in einem Jahr, dann lass es los. Jetzt. Und da einfach gewisse, ja, ein Entspannung-Tools. Bei mir ist auch immer Tanzen und Sport ganz wichtig.
0: Okay, cool. Das sind ja viele Dinge, die man halt auch so im Alltag einfach integrieren kann. Ich habe letztens auch ähm, ein, ich glaub, ein, Podcast war das, ein Podcast gehört äh, und da wurde eine ne, ne Weisheit von so einem indischen Guru ähm, äh, mitgegeben. Und äh, da, da, da gab es dann so, ein, so einen Weg, den man gehen kann. Die erste Frage ist, die man sich stellt, ähm, kannst du dieses Problem oder kannst du diese Herausforderung lösen? Und dann gibt es halt so einen, so einen Entscheidungsbaum. Ja, Die Frage steht im Raum und dann kannst du sie beantworten mit Ja oder Nein. Kannst du das Problem lösen? Nein? Okay. Dann kommt der nächste Punkt. Why worry? Also warum machst du dir dann Gedanken darüber? Ja? Du kannst es doch eh nicht ändern. Es liegt halt nicht in deinen Händen. Ja? Dann gehst du rüber. Kannst du das Problem ändern? ja, dann die Antwort, why worry? Ja, warum, machst du dir dann also warum machst du dir dann Gedanken darüber? Warum zerbrichst du den Kopf? Ja, Und das ist halt total geil. Das kannst du jeden Tag anwenden, weil ich merke das ja auch. Jeder von uns hat seine Challenges, jeder von uns hat seine Herausforderungen. Am Ende geht es nur darum, wie du selbst damit umgehst. Und das sage ich mir jeden Tag. Ja? Ähm, ist das jetzt gut, wie ich damit umgehe? Spreche ich gut mit mir oder mache ich mich wieder fertig? Und Leider merke ich das halt sehr stark auch in der Beauty-Branche, ähm, was ja frauendominant ist. Ja? Und ich möchte nicht sagen, dass Männer die Probleme nicht haben, auf gar keinen Fall. Ich sehe das ja auch an mir oder an anderen Kollegen. Aber ich sehe es vor allem ähm, in, in, in der Beauty-Branche bei Frauen, das Thema Selbstwert, das Thema, wie spreche ich mit mir selber. Und das ist etwas, wo ich mir auch vorgenommen habe, ganz offen darüber zu sprechen, und auch reinzugehen, weil, weil das so ein wichtiges Thema ist, sich nicht unter Wert zu verkaufen oder sich selber Vorwürfe zu machen, sich selber schlecht zu reden und schon gar nicht von Externen, von anderen Menschen. Oder oft merke ich das, dass sogar Ehemänner und Partner der Partnerin etwas nicht zutrauen, ein eigenes Business zu starten, sich selbstständig zu machen. Und ich habe so viele Gespräche am Tag mit Kosmetikerinnen, wo die Männer einfach nicht daran glauben, was ihre Frau macht oder ihre Partnerin macht, ja. Und das tut einem einfach so hart weh. Und, und, und deswegen ist, glaube ich, das Thema Mindset, das Thema Glaubenssätze eins der essentiellen Punkte, um überhaupt vorwärts zu kommen. Weil wir denn, wenn, wenn wir das nicht aufgeräumt haben, dann ist das ein Thema, dann sind alle anderen Themen, Themen deutlich Herausforderer, die, die zu erreichen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, Sarah.
1: Und ich bin gerade geflasht, da waren so viele wertvolle Sachen drin. Oh, ja. Bitte. ich Also so schön, die, die das dann jetzt auch hören, lasst es rein, nehmt es an, findet euren eigenen Wert, steht mit, mit voller Power für die Leidenschaft, geht voran und ja, auch wenn es wehtut und ich habe auch die ein oder andere Person aus meinem Leben verabschiedet. Du bist die Summe von den fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn da Leute sind, die dich klein halten, die ihre eigenen Begrenzungen über dich selber stülpen, löse dich davon. Und ich, Also ich feiere das total. Wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin sagt, und das geht halt auch nur mit einer ordentlichen Kalkulation, wow, oh, ich verdiene mehr als mein Mann, wo ich denke innerlich, yes, yes, girl. Und das ist nicht irgendein Hobby, was du nur, natürlich machen es auch einige in den Privaträumen, aber auch da darf ordentlich kalkuliert sein. Unser Geburtsrecht ist Erfolg. Warum? Also, warum nicht? Und es heißt ja nicht, dass du da nur drauf sitzen sollst. Jetzt ist bei uns in der Branche immer, ja, und Ehrenamt und, und ich darf es doch nicht annehmen. Ich hatte damals sogar Probleme, zu viel Trinkgeld von meinen Kundinnen anzunehmen, bis ich mein Mindset geändert habe und gesagt habe, äh, irgendwie beleidige ich ja sogar meine Kundin, wenn ich es nicht annehme. Und das war, nein, nein, so vorwiegend, ach, schenk das lieber deinen Kindern. Nein, guck dann, wenn es ein Fünfer ist, wenn es 50 Euro ist, guck die Kundin an und sag von Herzen, danke. Und das tut der Kundin richtig gut. Und da das Mindset zu ändern, du hast für die Kundin gerade was Wertvolles gemacht und es ist ein Energieaustausch mittels Geld. ja.
0: Absolut, 100 Prozent. Ja. Also Dankbarkeit zu zeigen, so wie du es gerade sagst, ähm, Dinge einfach auch anzunehmen, wenn sie positiv Komplimente auch anzunehmen. Ich, das ist auch, glaube ich, ein ganz großes Thema, ja, ähm, dass man die auch wirklich einfach mal ins Herz lässt. Und nicht gleich irgendwie mit dem Kopf bei der Sache und nee, das war bestimmt nicht so gemeint oder dann, ist, oder dieses unangenehme Gefühl zu haben, ja. Ähm, das sind alles Themen, woran wir alle ähm, arbeiten dürfen und hoffentlich ähm, konnten wir damit heute auch jemanden erreichen, ja, der sagt, stimmt, mir geht es manchmal so und ich werde mich da jetzt ransetzen und an der Sache arbeiten. Dann haben wir auf jeden Fall ähm, heute einiges getan und äh, in die richtige Richtung angeschoben. Du hast ja auch das Thema Ehrenamt jetzt so nebenbei mal angerissen. Du hast ja die Mission Seelenbeauty, was ich übrigens sehr, sehr geil finde. Auch den Namen, also es fand ich, fand ich einfach genial. Wie kamst du denn so auf die Idee, Schönheit auf so einer tiefen Ebene zu betrachten, Sarah? Hm. Ich
1: liebe es einfach deep dive in privaten Gespräche mit den Kunden. Und da geht es halt immer in, in die Tiefe und dann habe ich natürlich auch durch die DKMS-Seminare, DKMS-Live-Seminare, die Schminkseminare für die Krebspatientin, dann die onkologische Kosmetik, wo zum Beispiel jetzt gerade eine Kollegin auch eine Behandlung macht und die Rekonstruktion, die medizinischen Tätowierungen, wenn zum Beispiel die Brust amputiert wurde oder Sei es die Entfahrung im, im Gesicht bei einer Frau, die morgens neben dem Mann steht, sich rasiert, da oder sich versteckt, ein Pain hat. Sei es die, die Akne. Also es sind ja ganz viele verschiedene Faktoren. Und ich habe ein, von einigen Kunden auch schon mal gehört. Und da sind wir ja gerade, wie die Frauen über sich reden. Das schmerzt manchmal, wie die Frauen prozentual natürlich dominierend bei uns, über sich selber reden. Eine Kundin sagte auch, ja, ich habe zu Hause meine Spiegel abgehangen. Ich möchte das Monster im Spiegel nicht mehr sehen. Und da war es natürlich in Verbindung mit einer Krebserkrankung. Ähm, und da einfach zu sagen, hey, ich zauber dir neue Augenbrauen, ich frische deine Haut ein bisschen auf. Und es, das Ergebnis, ja, aber auch einfach, das sei bei der Kundin, höre hin pass sie mit deinen Händen an, sei für die Kundin da, das nährt ihre Seele auch schon. Oder die Mamas unter euch, die vergessen sich häufig und einfach mal da zu sein, vielleicht auch in der Maskenpause mal durchzuatmen, das ist auch schon Seelenbeauty, Dass sie ihre eigene Weiblichkeit wieder spüren, wahrnehmen, glücklich nach Hause gehen, dementsprechend strahlen die mehr von dem Mann oder in ihr eigenes äh, Spiegelbild finden mehr zum Wohlfühl ich. Und das ist halt auch oh, ich, du merkst, ich könnte da jetzt gerade das ausweiten. Das Seelenbeauty Beauty hat so viele Facetten und bringt einfach, ja, viele sagen immer, finde deine Schönheit von innen nach außen. Manchmal ist der leichtere Zugang von außen nach innen. Und dann geht es weiter.
0: Also Seelenbeauty ist ein Riesenthema. Ich glaube, da, dazu könnten wir eine separate Folge komplett aufnehmen, wo du uns noch mehr Geschichten auf, von Kunden erzählst. Ja, können wir? Schreibt es mal in die Kommentare. Wollt ihr noch mal eine Folge mit der lieben Sarah und mehr über das Thema Seelenbeauty sprechen? Wenn ihr vor allem jetzt gerade auf YouTube seid, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine persönliche Nachricht auf Instagram. Ja, also geiles Projekt. Feier ja, ich und äh, möchte auf jeden Fall definitiv mehr dazu hören und äh, dann auch wissen. Ähm, lass uns äh, vielleicht noch mal so ein bisschen in Richtung Zukunft, in die Zukunft schauen. Wie siehst du denn, Sarah, die Zukunft in der Beauty oder in der Kosmetikbranche? Und vor allem ähm, welche Trends glaubst du, werden in den nächsten Jahren wichtig sein?
1: Also, ich persönlich finde Medical Beauty nah an der Medizin, dass die Kosmetikerinnen sehr gut ausgebildet sind in Dermatologie. Ja, natürlich das dann nach außen zeigen, die Expertise und Community. Also spannenderweise in Deutschland gibt es so dieses Konzept so extrem gar nicht, dass ich habe ein Riesenhaus oder vielleicht wirklich wie so ein Remont, für verschiedene Branchen im, im Kopf und das findest du in Russland, in den USA, in Asien, aber in Deutschland noch gar nicht so wo. So, dann gehen wir nebenan, da ist der Experte da, geht dahin. hier Kosmetikerin, da hast du vielleicht den Personal Trainer. Der Ruf von dem Ganzheitlichen äh, wird auch in Deutschland immer größer und wie vorhin gesagt, also prozentual. Also ich bin immer irritiert, wenn einige sagen, ach permanent Make-up, sowas gibt es. Weil wir halt so in dem Sumpf schon drin sind und die Außenwelt weiß davon noch gar nicht so viel. Das heißt, die Kosmetikbranche, die wird noch da ist. Ja, da geht es jetzt richtig los, habe ich das Gefühl. Und ja, da könnt ihr also richtig Vollgas geben. Für uns persönlich, äh, ja, ist auch Wachstum, neue Filialen, eigene Academy. Das ist so die Zukunft.
0: Also da ist einiges geplant, worauf wir uns freuen dürfen.
1: Definitiv.
0: Okay. Gibt es denn sonst so neue Behandlungen oder Technologien, die du bei Sarah Pavo Cosmetics einführen möchtest oder vielleicht planst, auch einzuführen? Gibt es da etwas? Und wenn ja, möchtest du uns verraten, was da so geplant ist?
1: Ähm, spannenderweise tausche ich mich auch da gerne mit Experten aus, ähm, die... Ja, auf der ganzen Welt unterwegs sind, gucken. Ne, zum Beispiel die Ko Koreaner sind ja in der Beauty Branche auch sehr gut dabei. Und was kommt? Und aktuell kommt gar nicht so viel Neues. Also zum Beispiel radiofrequenz Radiofrequenzsachen, ähm, ja Ultraschall-Sachen, Deswegen NISV ist da natürlich ein großes Thema. Das sind so die intensiven Sachen, die Erstmal so schnell jetzt nicht, nicht abgelöst werden ähm, und da einfach noch intensiver bei sein. Und ja, es gibt ganz viele tolle Geräte und du musst nicht 20 Geräte haben. Also da auch spitz aufstellen und gucken, was möchtest du? Ich weiß jetzt nicht, du bist da ja auch noch mal viel tiefer drin.
0: Was gibt es für neue Geräte? <lacht> was, du, also ich schaue schau natürlich auch in den Markt. Und wie du schon sagtest, ja, Korea ist ja führend, was vor allem die Haut angeht. Ich glaube, da ist es mittlerweile so im Alltag, dass Männer sowie auch, also Frauen sowie auch Männer, für die ist das ganz normal, das Thema Skincare ist ganz normal. Ja, da kümmern sich alle irgendwie gefühlt um die Haut. Ich war selbst noch nicht da, aber so wie ich das mitkriege aus Berichten, Interviews und ich beließe mich da auch sehr viel, schau viele Videos, ähm, sind die auf einem ganz anderen Level. Also ich glaube, da können wir gar nicht mitreden, ähm, wo die gerade stehen und wo wir stehen im Verhältnis. Ähm, und deswegen bin ich auch äh, komplett, also ich sehe die Zukunft ähm, sehr, sehr gut für die Beautybranche. Ähm, vor allem für diejenigen, die das Social-Media-Game verstanden haben äh, und das Marketing an erster Stelle heben. Ähm, und dann noch im Bereich Gesichtsbehandlung, Medical-Beauty reinzugehen. Ähm, das ist Gold wert und äh, wenn man da ein Alleinstellungsmerkmal hat, 1A. Ja. Ähm, konkret Geräte, also klar Frequenz, äh, die ganzen Frequenztherapien etc. Ähm, ist super interessant, aber auch hier hast du ja das Keyword NESV genannt ist das natürlich ein Riesending, eine große Hürde auch für viele, die jetzt vielleicht mehrere Studios haben, dafür auch Mitarbeiter brauchen, die den NESV schein haben, ist das natürlich auch eine Challenge, die man bedenken sollte, wenn man in diesem Bereich halt wachsen möchte, muss man auch schauen, dass man Angestellte hat, die diesen Schein halt auch haben oder machen und dann auch bleiben. Es sind halt viele, viele Themen, äh, auch wieder eine interessante Folge, über die wir sozusagen sprechen könnten. Thema Mitarbeiter. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen sehe ich das Ganze positiv. Das wird eine geile Reise und es ist schon eine geile Reise. Und äh, deswegen freue ich mich da auch weiterhin immer wieder im Austausch zu sein. Thema Community-Gedanke, vielleicht noch kurz dazu, Sarah, finde ich ja persönlich, ähm, ist ja heutzutage das A und O. Menschen neigen immer mehr dazu, eigentlich weg von Social Media-Konsum, äh, mehr zu Community-Erfahrungen austauschen. Das ist das, was wir heutzutage brauchen. Ja, Also miteinander sprechen, miteinander kommunizieren und deswegen haben wir da ja auch eine School Community aufgebaut. Äh, zum, unter anderem auch mit dem Patrick, Patrick Maldinger, mit dem wir hier dann auch nochmal ein Interview führen werden. Ähm, deswegen, falls ihr da mal Fragen habt oder in so eine Community rein wollt, schreibt uns gerne an, dann lassen wir euch rein. Gut, Sarah, ich habe jetzt noch ähm, die letzten zwei Fragen an dich. Hast du noch, hast du noch Power? Können wir die noch? Kann ich, darf ich die noch stellen?
1: Ach, hundertprozentig. Ich gehe. Ich freue mich gerade so, ich kann so viel teilen
0: hier mit euch. Du, ich, ich sehe gerade, wir sind gerade locker, bei, ich würde sagen, bei einer Stunde schon. Also wir könnten jetzt noch zwei Stunden weiter reden. Ähm, wenn, wenn du jetzt auf deine bisherige Karriere zurückblickst, Sarah, gibt es da etwas, das du anders machen würdest?
1: Entspannter sein, mein, mit meinem Schlaf wertvoller umgehen, mit meiner eigenen Energie ja, sonst das Leben genießen, das nicht ins Drama verfallen und auch wenn, auch das genießen, ja, entspannter sein.
0: Cool. Was ist das nächste große Ziel für dich und Sarah Pavo Cosmetics?
1: Ja, was ich ja gerade schon reingeworfen hatte, neue Filialen, um, die Academy, weil auch da, ja, merke ich, also falls jemand einen wundervollen Job sucht, herzlich willkommen. Es ist halt wirklich spannend, egal welche Ausbildung genossen wurde, wir, wir nennen es mittlerweile Pavorisieren. Wir müssen die Leute bei uns intern neu ausbilden und da haben wir die Michelle, die so einen unfassbar guten Job macht, die Leute sowas von toll neu ausbildet und das jetzt einfach mal auch zu Papier bringen. Ja, vielleicht für andere Institute, dass man sagt, so ein favorisiert äh, Siegel zu bekommen. Ähm, ja, einfach da ein bisschen zu stärken, dass die entweder ihr eigenes Institut nochmal anders führen können oder natürlich die Menschen, die bei uns arbeiten. Oder cool. auch meine eigene Filiale Pavo Filialer führen wollen.
0: Ne? Hm. Cool. Also bei Interesse meldet euch sehr gerne bei der Sarah Pavo. Ganz einfach auf Instagram zu finden. Magst du noch den Instagram-Kanal teilen?
1: Ähm, Sarah.pavo oder Sarah-Pavo-Cosmetics. Aber einfacher ist Sarah Pavo .de. Von der Homepage findet ihr dann auch alle Kanäle.
0: Sehr cool. Verlinken wir auch noch mal gerne in die Show Notes oder auf YouTube in der Beschreibung. In dem Sinne, Sarah, vielen lieben Dank für das richtig geile Interview mit dir.
1: Ja, ich habe zu danken. War ein richtig schöner Austausch.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Und als kleines Dankeschön habe ich ein Geschenk für dich und zwar unseren kostenlosen Ratgeber, garantiert mehr Neukunden für hochpreisige Behandlungen. Darin erfährst du, wie es bereits über 1000 Kosmetikerinnen geschafft haben, ihren Tagesumsatz von 300 Euro auf durchschnittlich 787 Euro zu steigern. Gehe jetzt auf bb 24marketing podcast und lade dir den Ratgeber direkt kostenlos als PDF herunter. Klicke dazu einfach auf der Webseite auf den pinken Button und wir schicken dir direkt den Ratgeber zu. Also nochmal geh jetzt auf bb24.marketing podcast und lade dir den Ratgeber herunter.